0: Hola, esto es Lo que Callamos La Cruz, una sección donde vamos a estar conversando con distintos miembros del de equipo de Mon y donde ellos podrán responder las preguntas que ustedes les hicieron a través de nuestras redes sociales. Debutamos esta sección con el querido Dani, que como muchos de ustedes sabrán, es manager de Mon.
1: Pues bueno, Dani, gracias por, por darte, eh, darnos la oportunidad de, de que estés aquí con nosotros en Radio La Ferte. Este, pues bueno, eh, pusimos en nuestras redes sociales que este, nuestros seguidores eh, nos dieran algunas preguntas para, para hacerte. Y pues, alguna de ellas es, um, ¿cómo fue que conociste el proyecto de Mon? Y a la fecha, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con ella?
2: Pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y muy, muy contento. Creo que más que, que este, o sea, como esta barrera, como de que yo trabajo de parte de Mon y ustedes son fans, como que esto ya se ha roto. Y lo dio así como con todo amor y respeto, no como que se haya roto por algo malo, sino como por todo lo contrario. Sino que yo lo siento como muy cercanos, como que son mis amigos y cuento con ustedes y eso está, está bien bonito. Conocí el proyecto de MON en, como en 2013 o 2014. Eh, escuchaba rumores ¿no? por ejemplo de que hay una chica chilena que está haciendo como tales cosas, que está llenando lugares, que le está yendo muy bien que está sacando discos y posteriormente de que yo trabajara con Mon, yo trabajaba en un proyecto de una chica que se llama Carla Morrison, en, en la banda trabajaban algunos chilenos Mariel, Marie, Andrés Landón y pues de ahí ya el acercamiento hacia hacia como la oleada chilena que estaba pasando en Chile y en México, pues bueno, ya estaba yo acercándome a eso. Y en una fiesta me invitó Andrés, me dijo, vente, vamos a una fiesta. Y estaba este, Torre Blanca, estaba... Bueno, estaban muchos que en el momento pues les estaba yendo muy bien y era parte de, una escena, de la escena muy importante de, de, de ese entonces. Y fuimos a la fiesta y ahí me encontré a Mon, yo no la conocía y de hecho era cuando Mon tenía el cabello súper súper cortito y ya nos, nos saludamos todo bien y ahí fue, o sea como que ahí quedó y yo dije, oh es una chica como súper rockera porque la vi con el cabello corto, con una chamarra de piel y todo allí como que esto pero o sea yo no sé si es mi visión o, o, o así la recuerdo de que la vi como súper rockera y dije, oh qué cool seguro es como súper metalera y así. después el como otro acercamiento fue cuando ella estuvo lanzando el volumen 1 y Wax y yo sabíamos que estaba pasando cosas muy muy increíbles con ella y ella en solitario, me refiero en solitario como totalmente independiente sin un management, sin una disquera y Wax ya me estaba diciendo desde antes como el proyecto está increíble, te va a gustar además como ella nos regaló un volumen 1, lo escuchamos y nos encantó, así nos encantaba. Y de hecho, eh, nuestro como primer acercamiento muy formal fue este, en el Vive Latino del 2015, si no más recuerdo, donde ella se presentó en La Carpa Intolerante, y fuimos justo, Wax y yo, fuimos a verla así. Y en ese momento estaban todos los de varias disqueras, de otros managements viéndola así como oh, perfecto, así. Estaba así como, como de película. Y nosotros nos acercamos, y en realidad eso era como... Nosotros somos más, somos más pequeños que ella de edad y como que ya no sé, estaba renuente, no sé cómo le haya ido como en, en estos aspectos de management como en, como en otras ocasiones, pero estaba un tanto renuente. Al final platicamos todo bien, nosotros impresionar como que primero era como para vibrarnos y después de eso fuimos al South by Southwest. De ahí viajamos Ciudad de México, San Antonio, y Wax y yo rentamos un auto para después ir a, a Austin, Texas, y llevábamos el disco y todo el camino estuvimos escuchando el volumen 1. Y me acuerdo que desde ahí mi favorita ha sido Tormento. Todo, así yo ponía la 1, la 1, todo el tiempo ponía esa canción. Y, este, y Wax está, y me decía, ¿cuál es tu favorita? Y yo le dije, Tormento es mi favorita, porque Wax siempre me ha dicho que yo soy de gustos más B-Sides. Y él es de gustos de, así de hits completamente. Y él decía, tu falta de querer es la más cabrona. Y yo le dije, sí, sí me gusta, pero para mí Tormento es más oscura, más desgarradora. Entonces yo estaba así encantado con, con ese disco. Y ahí nos encontramos a Mon, de hecho, en el South by Southwest y empezamos a platicar a todos sus showcases que tuvo. Nosotros fuimos y en el último como de manera como alegórica le dijimos que se casara con nosotros de forma de que queríamos trabajar con ella y ella lo sintió como muy sincero y dijo, "Va, me dan buena vibra, así que lo vamos a hacer." Y ahí empezó todo de nuestro trabajo como con, con ella y pues en realidad somos como muy 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 cercanos y nos regimos en realidad como medio familia, donde Wax es el papá, yo el hermano, protegemos a Monse, Monse nos cuida a nosotros y creo que todo es muy 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 orgánico.
0: Y Dani, otro, otra pregunta que como, eh, como más ya, ya más ligada a los conciertos. Nosotros como te vemos, usualmente cuando estamos ahí adelante, de repente te vemos pasar, venir a sacar videos y fotos y todo. Y te queríamos preguntar, ¿qué haces? Como, ¿Cuál es el día? O sea, como llévanos por un día de todo lo que haces tú, un día que hay, que hay concierto, y ¿cuál es tu parte favorita de, de eso? De la experiencia como de un día de concierto.
2: Pues no sé, definir mi trabajo como tal, a veces, o sea, me encantaría poder decir, ah, solo hago esto, pero no, no se puede en realidad y eso es lo que me gusta en mi trabajo porque aprendo de todas las cosas, me ha tocado hacer de todo y no soy de las personas que le apene hacer algo o que piense que algún trabajo sea más o menos, siempre creo que todos los trabajos son igual de importantes y, y de dignos y en este papel que me toca a mí desarrollar, me gusta que puedo hacer un chorro de cosas. Y en los shows, por ejemplo, si nos toca viajar de ciudad, tener, eh, pues, es como llegar al aeropuerto, este, bueno, primero es ir por Mon a su casa, vamos al aeropuerto, vemos que todo está en orden, nos abordamos y después llegamos al lugar. Normalmente hay, hay fans esperando y Mon siempre quiere, <risa> siempre quiere este, saludarlos, el recibimiento siempre es como bien bonito porque... Es como, bien, ya estamos aquí, y es como ir calentando motores para el show, que de hecho extraño muchísimo los shows, <ríe> creo que todos. Y llegamos a la ciudad, depende también si es en, en México, o en Chile o en Estados Unidos, porque todo siempre es bien diferente. En Estados Unidos, pues, vivimos en el bus y es también muy increíble, pues, toda la experiencia de de salir de show dormirte en el camión ir despertar y ya está en el otro venue entonces eso está bien padre pero en México es de esa manera llegamos este nos vamos a la camioneta vamos al no sé pues al donde vamos a alojar eh, nos avisan como sobre la logística que ya esté la la pues la prueba de sonido hacemos prueba de sonido y y después esperamos a que ya sea el show. Normalmente este, vemos que, o sea, depende de lo cansado que estemos, o más bien de Mon, que pues es mi mayor como, pues como, no sé si qué decir, responsabilidad es de que Mon esté al 100 y que esté contenta y esté feliz. Por eso alguien me puso como en Twitter que qué en realidad hacía. Y tal vez suene como muy mamón y como muy, no sé. Pero por eso le puse alquimista de emociones porque quiero que Mon esté contenta y esté feliz, feliz y al 100 para pues que en realidad ella pueda hacer lo que le gusta, pues que es cantar y trabajar y pues dar como un chingo de amor como a todos los que se esforzaron para poder pagar un boleto para poder ir a ver el show. Creo que es bien, bien importante dar como esa retribución de, que, de la gente que lo está esperando. Mi parte favorita, a ver, creo que es mi parte favorita y no sé por qué es, me gusta, pero cuando está ya el show, y sé que todo está corriendo bien, el secreto es de que me llevo al camerino a comer el, como el, el, la comida que está en los camerinos, y a veces hay guacamole y me lo acabo. Entonces estoy escuchando el, el show así bien feliz y yo comiendo guacamole. <ríe> Creo que es mi parte favorita.
3: <ríe> Recuerdo que en el show de Santa Ana había un restaurante cruzando la calle y le seguía trayendo guacamole y yo me estaba riendo afuera porque decía seguro les gustó y están siguiendo ordenando y llevaron como tres veces creo guacamole y yo, ¿qué tanto hacen con el aguacate?
2: Yo me la acabo, seguramente fui yo ¿eh? y, y si va a Wax a los shows también se lo acaba entonces creo que ese es el motivo
3: Bueno, hablando del trabajo y de los conciertos ¿qué sería algo que extrañas más de tu trabajo y qué sería algo que no extrañas tanto te
2: mm, extraño los shows completamente los extraño muchísimo además me emociona mucho medio trabajar bajo presión y me emociona, o sea creo que es algo muy de mis signos de mi signo acá, de virgo que me emociona tanto que haya una logística y que se vayan cumpliendo los, las cosas eso, eso emociona como, como mucho así por ejemplo una vez en una gira en, en Europa teníamos como así por poner un ejemplo de tomar una, una, un tren y del tren un autobús y del autobús un metro y el metro que me lleve exactamente a un horario al, al avión y del avión bajar que pasen por mí y después el Airbnb y después una clave para el Airbnb o cosas así como es un ejemplo al azar y como que todo se vaya cumpliendo, así es como, oh, me siento como, ah, ese secreto que sí, sí. Creo que eso me emociona mucho, creo que es muy ñoño que, que cumplir como los planes me emocionen, pero, pero eso me gusta. Y algo que no extraño, que no extraño, creo que lo que a veces me pesa más en las giras es dormir poco, me, me, me pesa mucho, mucho, muchísimo como que sí también como buen virgo tengo que dormir mis ocho horas y no me sugestiono y es como oh no dormí ya estoy todo cansado cosas así pero pero de ahí en fuera todo todo lo disfruto
3: creo que eso aplica a todo de no te, de ahora sí podemos dormir no estamos esperando en filas <risa> o viajando a ir a los uh -huh. conciertos
2: <risa> creo que sí es eso esperar creo que sí es lo, lo más lo más 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 cansado además llega un punto de cuando estamos esperando y que estamos como ya delirando de tanto sueño que empezamos a decir tanta tontería que nos reímos de cualquier cosa. Es como un estado de conciencia que estamos medio como en vigilia y medio drogados de falta de sueño y estamos diciendo puras tonterías. De hecho, el video que tengo bailando este el cosaco ahí de ruso In fue porque <risa> ya estábamos así alucinando y ya empezó Sebas <risa> a tocar el, la canción rusa y yo... Ja, ja, ja eso es lo que pasó
3: <risa> bueno um, y también te queríamos preguntar uh, ¿qué es lo que te emociona de lo que se viene es de después de la pandemia, ya cuando podamos regresar a lo normal
2: eh, me emociona el nuevo álbum, me emociona mucho muchísimo me emociona mucho, voy a decir eso
3: <risa> <risa> ya nomás eso vas a decir ya eso nada más no <risa>
2: No estoy calificado para decir algo más
3: sí, Solo
2: que a mí me emociona mucho Muchísimo Y todo lo que conlleva alrededor de, del nuevo álbum O sea, la gira, la logística De cómo se va a armar y todo eso va, Está muy, muy interesante O sea, además Cómo pues, va a poder dar como Cuerpo a, a lo que podría ser Un nuevo show y todo eso Me gusta, me gusta mucho Oye, Dani, y antes de terminar la sección de preguntas
1: Sabemos que tienes tu podcast Memento Mori, entonces... Que lo he
2: abandonado un poco, perdón, y quiero... <risas> se va a retomar, lo sé. <risas> dime, okay. en la pregunta.
1: Este, bueno, una pregunta relacionada a esto más o menos, de lo que trata tu podcast, es
2: si has vivido algo paranormal en algún concierto o gira. O sea, seguramente sí, porque a veces vamos a... Creo que sí una vez... a ver, me estoy acordando bien... No, en Boston una vez fuimos a un, a un teatro muy, muy viejo y justo cuando llegué pues dije aquí seguramente hay pues, entidades espectrales y cuando nos estábamos despidiendo, o sea ya cuando estaban cerrando y todo, volteé hacia arriba, o sea fue después del show cuando ya estaban haciendo, pues ya este, estaban sacando todo Volteé hacia arriba como en un palco y según yo vi a alguien y le dije a Monse, mira ya alguien. Y ya como que le dio miedo y gritó y nos fuimos. Pero normalmente cuando vamos a teatros viejos sí se siente la vibra que está así como bastante, bastante pesada. Por ejemplo, en el Fru Fru donde se grabó el, 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 el streaming, pues es un lugar como bastante cargado para los que no conocen como... La historia es, es un lugar que lo hizo una señora que se llama Irma Serrano. Irma Serrano es una sacerdotisa, eh, pues ahora sí que, no sé si certificada, bueno, avalada por la iglesia, iglesia satánica. Y de hecho hay estatuas que fueron donadas por el fundador de la, de la iglesia satánica, Anton Lavey. Anton Lavey es, es amigo, bueno, era amigo de esta Irma Serrano, y, este, y justo en el último, último piso eh, aparece la figura que le regaló a Irma Serrano y claramente está completamente cargada de todo el poder pues, de, 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 y plasmado de, de la creencia de la iglesia satánica. Y también hay un ritual en, en el Fufru que a cada una de las estatuas para cuando llegas a trabajar ahí tienes que darle alguna ofrenda, dulces, dinero o lo que sea para que te deje trabajar. Y si el show salió bien, vas y les das las gracias de que, de, de, de que todo salió bien. Pero tengo una cosa paranormal todavía más cabrona, de que una vez el, uno de los videos mmm, se grabó en un lugar que está ahí en Insurgentes, Insurgentes 300, que es un edificio como muy, muy emblemático, que también es un lugar súper, súper cargado. Y e íbamos subiendo las escaleras y ahí sí veíamos sombras pasar y es un lugar como abandonado. Entonces, eso sí no es fue en un show, pero fue relacionado a dentro del trabajo que estábamos haciendo.
1: Wow, bueno, se sí, ha de ser como como muy um, impactante, ¿no? O sea, entre entre el, el miedo que te puede dar como pues no sé, son muchas emociones tal vez, ¿no?
2: Y además que también Monsi tiene poderes, así que fue pues, bueno.
0: <risa> sí, absolutamente.
1: <risa> ok, bueno, este con esto, bueno, terminamos la sección de preguntas y uh -huh. abrimos una sección de ¿qué prefieres? Para esto nuestros seguidores nos dieron este, pues, algunas cosas en las que te vamos a dar a escoger. Uh -huh. Entonces, pues vamos con la primera. ¿Qué prefieres? ¿Huellas o muelas?
2: ¿Muelas o huellas? Muelas. ¿A quién prefieres? ¿A Eulalio o Macario? Mm, ok. Eulalio. Eulalio es amoroso, Macario es... Agente secreto, entonces <risa> no se sabe qué, qué intención va a tener el día de, de hoy. ¿Qué prefieres, estar
1: desnudo en un concierto o que todo el público esté desnudo? Pues si la gente estuviera
2: desnuda, yo también estaría desnudo. Me okay. uno. Y también, y si yo solamente estuviera desnudo, mmm, también está bien, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué prefieres, Auditorio Nacional o Luna Park? Luna Park. Luna Park fue el concierto más increíble que, que he vivido, la verdad. O sea, los auditorios creo que lo que falla, la, y no es la gente, sino que el fallo del auditorio son las sillas y tanta formalidad. Y en Luna Park es así, raspa, y la gente aventándose, y todos como locos, toda la canción, y todos empujándose, y esa euforia argentina de... Todo el tiempo en todas las canciones Entonces, sí fue un concierto Muy, muy, muy cabrón Pero si algún día Pudiera invitar a todos a A, Luna, a hacer o sea, un Luna Park Y vamos y, y que Y que lo vivan, sí está muy cabrón Pero creo que ya no, porque el Luna Park Ya lo iban a quitar Entonces, lo mágico También era que, oh, de los últimos conciertos En Luna Park era que iba a tocar no sé. ¿A quién prefieres? ¿Mon o Moss? No, Amon. Es que Morrissey me gusta y lo, y lo admiro como fan, pero si es en general hacia todo, pues prefiero Amon, es de mi mejor amiga. Entonces, Morrissey, no ni siquiera quisiera acercarme a él porque sé que ya no me gustaría, ¿me explico? Uh -huh. Que me haga una grosería y decir, Ay, ya, no me, ya no lo voy a querer. Una vez estábamos en un show en... Hmm, fue en el festival este donde también tocó mall, Tropicalia o ese Yo llevé mis discos y todo y justo eh, ya se iba a subir a, a tocar Y yo así me acerqué bien rápido y llegó a la seguridad, me detuvo Y yo dije, ¿puedo hacer algo como para gritarle o algo? O ya mejor no y no decepcionar Ya mejor me fui para atrás y ya me fui a escuchar el concierto Preferí ya no molestar Y por último, ¿qué prefieres? ¿Pokémon o Paddington? Creo que Pokémon. Es que me divierto más con las cosas de Pokémon, me gustan las cartas de Pokémon, me gusta el Pokémon Go, y no sé. Paddington lo admiro y me gusta, pero me divierto más con el Pokémon.
0: Y bueno, para cerrar, también en las redes le preguntamos a la gente si, si tenían algo que decirte. Y recibimos montones de mensajes de, de fans, eh, todos llenos de, de cariño, de, de apoyo, de agradecimiento. Desde que les gusta tu estilo, hasta que te admiran, hasta que gracias por la buena onda... Eh, incluso Mon te escribió que te ama mucho Y que gracias por cuidarla siempre Y, y eso, o sea Todo, todo el agradecimiento a tu, a tu trabajo Tanto de parte de Mon Como de nosotros es un testamento a, a nada, a tu buena onda A tu trabajo, a todo lo que haces Y para cerrar queríamos preguntarte Si había alguna anécdota o algo que te acuerdes Con, con alguno alguna afán que nos puedas compartir
2: Me sorprendía mucho Toda el, el, la junia el y poder De Miranda que hacía Casi, casi aplicaba y, cállense todos, y todos. Uh -huh. Está <ríe> bien. Miranda, los, le mandamos un gran beso también.
3: Así es. Ahorita se está riendo.
2: <ríe> Seguramente.
3: <ríe> Pero bien que les gustaba.
2: <ríe> bien que les gustaba, claro. No, sí, tenemos también mucha mucha comunicación con, con él.
0: De todas maneras. Eh, y bueno gracias Dani creo que no hay, no hay mejor forma de terminar lo que hay eh, gracias a todos quienes escucharon hasta aquí y atentos a lo que se viene más adelante